0: A través de los años de la humanidad han existido distintos tipos de ejecuciones. Torturas, ahorca, decapitación, crucifixión. Cuando usted pone a, se pone a, a investigar un poco, hay un libro que escribió alguien llamado Daniel Suero, que se llama La pena de muerte. Este hombre recoge en este libro desde años muy antiguos una serie de maneras que había de, eje, de efectuar la ejecución sobre aquellos que eran considerados culpables ante un tribunal y también en este libro él recoge fechas exactas cuando ciertos países o ciertas comunidades abolieron la pena de muerte en su libro al final deja claro plasmado como en 1978 el estado de Texas adoptó la pena de muerte y aún la mantiene no sé si usted lo sabía que el estado de Texas todavía mantiene vigente la pena de muerte lo que vi que no recoge el libro de este hombre y traté de buscar algún caso y no lo encontré si usted sabe alguno pues ahí se lo dejo de tarea no, no existe un caso O al menos yo no lo encontré Solamente en películas lo vi Un caso en que la persona Que fuera a ser ejecutada Pusiera su esperanza En el verdugo que lo va a ejecutar En el que va a dar la palanca de la guillotina en el que va a empujar el, el banquito de donde lo tienen subido con la soga al cuello, en el que va a, a, a dar la orden para que la, la inyección letal comience a fluir ese líquido por las venas. No no, se dio, no vi el caso, al menos en ese libro no está, y por mucho que busqué no lo encontré, en que alguien pusiera su esperanza en el verdugo que lo iba a ejecutar. Pero hay una persona en la Biblia Que cuando lo escucho decir estas palabras Que para mí Es una de las declaraciones más potentes Y más poderosas dichas por hombre humano en la Escritura Cuando lo escucho decir estas palabras Yo digo ¡Wow! Este sí que se volvió loco Este tiene su esperanza puesta En quien supuestamente lo va a matar Supuestamente Supuestamente y son las palabras de Job Y usted la puede encontrar en Job capítulo 13 Verso 15 Para mí una de las declaraciones Más poderosas Que hombre ha hecho en la Biblia Job capítulo 13 Verso 15 dice Job He aquí Aunque él me matare En él esperaré ¿Usted está escuchando esa, esa, esa afirmación? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Para mí esta es una de las declaraciones más poderosas que hombre ha podido hacer. Porque este hombre está diciendo, aunque Dios me fuera a matar, mi confianza mi descanso y mi esperanza van a seguir en él no he visto a nadie que vaya a ser ejecutado y se voltee y le diga a su verdugo sigo confiando en ti el hombre que está a punto de alar la, la, la cuerda o la palanca no sé cómo se manejaban esas guillotinas que tenga su cabeza puesta y la cuchilla allí y se voltee y le, digo, y le diga voy a esperar en ti Qué declaración tan poderosa la de este hombre un hombre que cuando hablamos de él lo usamos solamente para darle cierta brillantez a nuestras necesidades y a nuestras calamidades no se ha dado cuenta de eso que cuando la gente habla de Job lo usa más para exaltar su calamidad lo usa más para ayudar al prójimo a ver su calamidad de otra manera Ay hermano, si Job también pasó por eso Mi hermano, ¿cómo estás? Aquí estoy pasando la de Job Todo me pasa Es una cosa detrás de otra No, el libro de Job es más que eso La vida de Job es más que eso Muchos se escudan en ella Para justificar cierta miseria Desgracia, padecimiento Pero es más que eso el padecimiento de Job es más que eso La vida de Job no, es, no, es, no se escribe con el fin De que nosotros simplemente exaltemos la vida de desgracia No, no, no Hay otros detalles más importantes aquí Que hay que ver en la vida de este hombre Recuerde que de hecho él no era miserable O, 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 o vivía en desgracia de siempre Él era un hombre súper extremadamente próspero Y encima de eso era recto Temeroso de Dios Y apartado del mal Hay mucho que aprender De esta historia Pero la afirmación que este hombre Dice en medio de su calamidad Y en medio de su razonamiento Cuando dice He aquí Aunque él me matare En él esperaré Suena como alguien Que va a ser ajusticiado Condenado pero tiene puesta su esperanza no en el tribunal que le puede absolver, no en el abogado que lo puede defender, no en lo que puede pagar para salir de esta, sino en quien supuestamente lo va a ejecutar. Eso es chocante. Cuando usted lee esto, eso dice, esto no tiene sentido. ¿Cómo voy a esperar en alguien que me va a matar? pero este es el tipo de confianza del que Dios quiere hablarnos hoy una confianza que va más allá de estar solamente confiando en Dios valga la redundancia creyendo en Dios por las bendiciones que nos da una confianza que va más allá que más allá de esto una confianza que rompe con los paradigmas de la vida de creyentes que son viven aferrados a las tradiciones porque aquí había gente aferrada a las tradiciones. Se las voy a enseñar. Una de las tradiciones que había en ese tiempo, una de las tradiciones que existió luego más adelante y una de las tradiciones que sigue existiendo hoy en la iglesia del Señor es la de creer que cuando alguien está pasando por cierta situación se debe a un juicio divino. Se debe a que el Dios que adora, al Dios que le da alabanza, está ejecutando una sentencia sobre él porque hizo algo malo, porque pecó. Esa creencia todavía permanece hoy en la iglesia del Señor. Si está pasando por eso, algo debe haber hecho. Si no, tiene, si no le alcanza dinero, algo tiene que haber hecho. No te alcanzó el dinero. Debe ser que le robó al Señor. No hay gente que no le roba al Señor, pero un mes que no le alcanzó. ¿Quién dijo que tiene que ser por eso? No siempre es por eso. Y no te digo que a veces no paguemos, no recojamos lo cosechado. No te digo que a veces no, no tomemos decisiones equivocadas y que, producto a esas decisiones equivocadas, tengamos que, que enfrentar otras cosas. No te digo que no. Pero quiero decirte hoy que el hecho de que estés pasando por lo que estés pasando, el hecho de que estés llorando por lo que estés llorando, no significa que estés enfrentando el juicio de Dios. No es así. ¿Qué mal hice? ¿Qué, qué debo haber hecho mal yo? Nada. Quizás nada. ¿Alguien puede entender esto? alguien puede decir hoy voy a renunciar a esa tradición que me han enseñado por años que cuando que si me está pasando algo es porque Dios o sea, me está apretando la tuerca, Dios me está apretando la mano, Dios me quiere apretar porque me está pidiendo cuenta alguien puede renunciar a eso hoy le dijeron los discípulos a Jesús Señor ¿quién pecó este o sus padres para que estuviera ciego Jesús le dice cambien la mentalidad ya señores ni este ni sus padres es para que la gloria y el poder de Dios se manifieste Alguien aquí puede cambiar a partir de hoy su oración y en, vez, en lugar de decirle al Señor, Señor, que estoy haciendo mal, Señor, qué pasa, cuánto va a durar esto, hasta cuándo con esto, ya no puedo con esto. Alguien puede sentarse a orar con Dios y decirle al Señor, Yo sé que por lo que estoy pasando ahora, eso quiere decir que pronto voy a ver la gloria tuya manifestarse, el poder tuyo manifestarse. ¡Sí! puede orar así puede orar así yo sé que ahora todos esos papeles están como están todo está enredado todo está turbio no veo las cosas claras pero yo sé que esto no es porque tú te hace, estás ejecutando un juicio sobre mí yo sé que voy a ver tu gloria en medio de todo esto Porque esto no tiene que ver con pecado, esto tiene que ver con que tú quieres manifestar tu poder. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien ha orado así, igual que yo. Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué no se rompe esto ya? Señor, ¿por qué no veo un cambio? ¿Qué hice para merecerme esto? Y hay hasta quien se atreve a decirle a Dios ¿Por qué me haces esto? En lugar de decirle a Dios Yo sé Yo sé que en medio de todo esto Aquí la gloria te la vas a llevar tú no se la va a llevar los médicos ni los científicos, ni los abogados ni el tribunal, no se la va a llevar nadie, no se la va a llevar la cantidad de dinero que haya que pagar, la gloria se la va a llevar solamente Jesucristo tú sabes lo que me gusta de ese Dios una de las cosas que me gusta de ese Dios es que nos permite pasar por un montón de situaciones pero es un Dios de misericordia y de amor que en medio de todo eso nos preserva la vida ¿Tú no te diste cuenta cómo le habló a Satanás y le dijo a Satanás ¿sabes? tócale lo que tiene pero a él no lo toques te prohíbo te prohíbo tocarlo el Dios que tú y yo adoramos no es un Dios de juicio que está allí para machucarnos aplastarnos y ejecutar un juicio sobre nosotros, es un Dios de amor que por las cosas más duras que podamos pasar Él nos preserva la vida levante su mano derecha conmigo y diga ¡Estoy vivo! estoy vivo, todavía tengo esperanza Qué palabra las dejó aunque él me mate Aunque él me mate Imagínenselo así Imagínenselo así Yo no sé si usted logra imaginárselo Yo veo tantas películas que me lo imagino Va el prisionero caminando Manos atadas Lo van golpeando Y lo golpean Le dan patadas Y así mismo como hacían Los tres amigos de Job Porque este hombre tenía Tres amiguitos Que si con amigos como eso ¿Para qué quiero enemigos? Con esposa como esa mejor ni me caso. A nosotros no es así. Gracias a Dios. A mí es lo contrario. Mira. Y va el hombre caminando. Y los que están por fuera, que es como si fueran los amigos de Job, ahí están para tirarle las, las papas podridas. ¡Muerte! Muerte los tomates podridos Allá había tomates Los pedazos de, de, de vegetales podridos Muerte, muerte Y todo el mundo haciendo así Muerte y el hombre Y el hombre comienza a visualizar la guillotina o, o el lazo de la horca Y se va acercando Después de eso no hay más nada Porque ese es el punto final Es muerte Allí se acaba el camino del acusado y que el hombre en medio de todo, aquella, todo aquello Recibiendo golpes y, y, y recibiendo tomatazos por la cara se, se voltea y le dice al verdugo Pero yo sigo confiando en ti Mi esperanza sigue puesta en ti Eso lo hizo Job Porque según los amigos Lo que él estaba enfrentando Era juicio Según los amigos tradicionalistas lo que él estaba enfrentando era por culpa de pecado un hombre que era recto apartado del mal y temeroso de Dios te das cuenta que por muy recto que tú seas el hombre siempre va a pensar mal de ti te das cuenta que por mucho que te esfuerces en hacer las cosas bien no puedes esperar nada del humano Por eso Job se volteó y dijo No, no, no Estos tres Con ellos no quiero nada Aunque tú me mates Les dijo a ellos Aunque él me mate En él voy a esperar ¿Alguien puede poner aquí su esperanza en otro? ¿A ¿Alguien aquí se le ocurre poner la esperanza en alguien más? ¿Alguien las palabras de Job encierran un mensaje que dice: No entiendo nada de lo que está pasando, porque yo soy recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo hacía incluso sacrificios y ofrendas por mis hijos, por si ellos habían pecado. Yo he hecho las cosas bien, no entiendo nada de lo que está pasando, pero tengo mi esperanza puesta en ti. ¿Alguien le puede decir a Dios así hoy? ¿O he sido yo el único que hay momentos en la vida en que no he entendido lo que me está pasando? He sido yo el único que ha dicho Yo te sirvo, yo predico Yo me, me, me desgasto en esto Hago esto, hago esto ¿Y por qué pasa esto? ¿He sido yo el único? ¿O alguien se puede unir conmigo? A esta banda Pero hay que decirle Señor No entiendo nada Pero voy a seguir confiando en ti Porque yo sé que tú lo sabes todo porque yo sé que antes que yo me formase Ya tú me tenías en la lista Porque yo sé que tú me llevas en la palma de mi mano Porque yo sé que tú conoces Mi levantarme y mi acostarme Porque yo sé que tú conoces mi salida Y conoces mi entrada Tú conoces todo de mí Porque te tomaste el trabajo De tener los cabellos de mi cabeza contados alguien puede hacer así cuéntalos si puedes bueno él los tiene contados aunque él me matara Job estaba diciendo hay algo peor que todo esto se llama la muerte pero aunque el regalo que él me diera fuera esa todavía sigo esperando en él quizás no entiende o algunos quizás no entiende lo que estoy diciendo pero lo que estoy diciendo es que a veces yo me deprimo por cualquier cosa lo estoy usando a mí para no usar a nadie para que nadie se sienta acusado me deprimo cuando no me alcanza me deprimo cuando baja el trabajo me deprimo cuando tengo cualquier otra situación me deprimo cuando me dan una mala noticia me deprimo cuando la familiar de allá de mi país me, manda, me llama me hace una videollamada y todo lo que me habla es desgracia, todo lo que me habla es calamidad me deprimo pero déjame decirte que lo peor que hay es la muerte y Job dijo si lo que me fuera a dar fuera eso, lo peor que después de eso no hay más nada yo sigo esperando en él alguien puede decir amén conmigo la fidelidad de Dios y la esperanza de Dios no está condicionada a lo que posee eso está enseñando Job aquí o Dios a través de Job porque a veces nuestra esperanza florece nuestra fe florece y todo va en crecimiento cuando todo va bien pero en el caso de Job no era así en el caso de Job era aunque me lleves al tope al final todavía sigo confiando no es cuando me van bien las cosas no importa en lo absoluto cómo me trate la semana no importa no importa qué tan mal me pueda ir yo sigo descansando en él al fin y al cabo todavía estoy vivo diga conmigo estoy vivo el doble ánimo no era una de las características de Job no era una de las características de Job doble ánimo, no y si algo padecemos nosotros a veces es eso doble ánimo estamos así contentos deprimidos dolidos otra vez contentos Estoy a media Ahí la llevo Más o menos Pero el doble ánimo No era uno de ellos Job tenía algo bien claro Cuando le habló a esta gente A estos amigos Y le dijo Es aquí Aunque él me matare En él voy a esperar Y viene la otra parte Que no la leí al principio Pero se la voy a leer ahora No obstante defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación déjeme decirle lo más grande que encierra este pasaje y es un regalo maravilloso que nos da el Señor Jesucristo pero Job se adelantó Job se adelanta y lo habla acá a pesar de que Pablo es quien nos lo enseña después Job se adelanta a su época y habla de esto no obstante voy a defender delante de él mis caminos eso se llama en la cristiandad que usted y yo vivimos hoy en la carta que el apóstol Pablo nos le escribió a los romanos para todos nosotros hoy eso se llama justificación ¿ustedes me creen pecador? ¿ustedes me acusan? le dijo Job a sus amigos pero Él me justifica Solo Él me justifica por eso como ustedes son incapaces de justificarme es delante de Él delante de quien yo voy a defender mi causa porque el mismo que justifica es el que salva y Él mismo dice será mi salvación La justificación, dice la Escritura, que es por la fe. No por la depresión, no por el doble ánimo, no por llorar más delante de Dios. No son las lágrimas las que justifican. Las lágrimas no justifican a nadie. Es la fe en Jesucristo la que trae justificación. Job lo dice aunque Él me matare yo voy a esperar en Él pero delante de Él es que voy a exponer mi causa porque Él me justifica y Él mismo será mi salvación así que no se pregunte más que ha hecho mal no se pregunte más en qué ha fallado no se pregunte más en qué o por qué me están pasando las cosas que me están pasando no significa que haya un juicio no significa que Dios se haya ensañado con usted a pesar de que muchos tradicionalistas lo piensen así significa que aún te mantiene con vida que ha guardado tu vida que quiere justificarte, que quiere salvarte, y que de la condición en la que estás hoy, mientras tú te aferres a Él y tengas tu esperanza puesta en Él, vamos a salir de esta. Diga que tienes a tu lado, vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. Fíjense, para que no se quejen, 11 y 15, como estamos ya. Y voy a ir mejorando más. Estoy trabajando en eso. Nuestro Dios. Escuche bien. Escuche bien. Porque los mismos que hoy creen. Los mismos que hoy creen que Dios es un Dios de juicio. Que Dios es un Dios que está pidiendo cuenta constantemente por todo. Y apretando a la gente y poniendo a la gente en apuro y en crisis, y en calamidades y en desgracias. Los mismos que creen eso hoy. Son los mismos que tienen esos pensamientos idólatras. Porque así piensan también los idólatras, ¿sabía usted? Esa gente que que un día estuvimos allá con ellos poniéndole, haciéndole promesas a los ídolos y diciendo que si no la cumplíamos, la, los iba a pedir cuenta. Nuestro Dios no es un ídolo. No es un muñeco al que le ponemos un pedazo de dulce, unas flores, al que, que nos manda a vestirnos de ciertas maneras. No, eso es idolatría. Y esos son los dioses diabólicos que piden cuenta, según ellos, en su creencia. Nuestro Dios es un Dios de amor, de paz. Un Dios que ama. Y que sí A veces deja que nos pase ciertas cosas Pero nos preserva la vida Y mientras yo esté vivo Mientras yo esté respirando Mi esperanza Va a estar en Él Porque al final Solo Él justifica Y solo Él salva ¿Puede decir amén? Yo no sé por lo que usted esté pasando hoy. Pero por favor, no pregunte más si es causa de que Dios se ha irado con usted. No pregunte más por eso. No juzgue más eso. Aférrese y dígale a Dios, aunque me mates. En ti voy a seguir esperando Aunque mañana las cosas empeoren En ti voy a seguir esperando